0: El juego infinito es una guía para ayudar a los líderes empresariales de hoy a retomar el camino correcto para construir compañías que durarán por generaciones. Señala las muchas falencias en las que caen los líderes en la búsqueda de ganancias a corto plazo y muestra cómo pueden volver a centrarse en las prácticas que conducen a la fortaleza y la estabilidad, así como a más ingresos. Por lo que si quieres aprender a jugar el juego infinito de los negocios, ¿Y por qué no decirlo? De la vida misma. Te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar, Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora traemos un libro recién salido del horno de uno de los autores y también de los personajes más conocidos en el mundo del emprendimiento, negocios, liderazgo y... También redes sociales. Estoy hablando de Simon Sinek. Si no lo conoces, te voy a poner un poquito en contexto más adelante. Y su último libro es El Juego Infinito, de Infinite Game. Un libro que nos lleva a plantear postulados en relación al liderazgo actual, en relación al liderazgo previo. Es decir, de qué manera nosotros tenemos que ajustar la mente, sobre todo la mente empresarial, hacia los retos que Llegan hoy en día. Si te das cuenta, hay situaciones que están llevando a las empresas al colapso más rápido de lo que debería suceder. Y también eh, cada vez resulta más difícil poder generar empresas sustentables, empresas que puedan perdurar a lo largo del tiempo. El autor aquí nos muestra una esencia, una base que debemos considerar precisamente para poder generar empresas que puedan perdurar por generaciones. La cuestión es la siguiente. Al considerar que también le está yendo un negocio, se presta mucha atención a los precios de las acciones. Viene siendo un esquema común. Suele suceder un desfile interminable de analistas de Wall Street donde aparecen en los medios diciéndole a la gente cuándo comprar y cuándo vender. Pero de lo que se trata realmente es de cuánto dinero puede ganar un accionista. Esto hace poco bien para la salud de las empresas involucradas. La fortaleza de una empresa no se decide únicamente por el precio de las acciones del día. Si un CEO o presidente de compañía se concentra únicamente en el precio de las acciones y hace felices a los accionistas, no está trabajando en el mejor interés de su empresa. Los líderes deben tener sus ojos puestos en el futuro y hacer realidad planes más grandes, desde innovar y fabricar productos que la gente quiera y no solo tratar de vender cosas que creen que pueden vender. Este análisis contiene un plan para que las empresas vuelvan a pensar a largo plazo, ayudándoles a formar equipos sólidos que puedan resistir los altibajos del mercado. En este análisis encontrarás cuáles son las cinco prácticas de una mentalidad infinita. Y ten este concepto en mente, mentalidad infinita, porque se va a estar repitiendo a lo largo del análisis. También vas a encontrar aspectos como las desviaciones de Microsoft de sus principios rectores perjudican a las empresas. Y cómo un economista ganador del premio Nobel ha dañado el capitalismo. La edición del libro que estamos analizando es la que se generó en octubre de 2019 y su autor, como dije antes, es Simon Sinek, y si no conoces, déjate, pongo un poco en contexto sobre él en este caso, perdón. Este señor, este conferencista, este emprendedor, este autor, él es un optimista, o sea, declara un optimista de una manera genérica, ¿no? Y viene siendo uno de los autores más vendidos con sus libros eh, muy conocidos ya. El más, el más conocido de ellos puede ser Empieza con el porqué, análisis que encuentras también aquí en el programa. Tiene otros libros como Los líderes comen al final, Juntos es mejor y encuentra tu por qué. También lo encuentras en el programa. Actualmente él está trabajando para construir un mundo en el que la gran mayoría de nosotros despertemos inspirados, nos sintamos seguros en el trabajo y regresemos a casa satisfechos al final del día. Puedes obtener más información sobre su trabajo en su sitio web que es SimonCinec.com. Y la razón por la cual insisto en este análisis es porque... La persona que lo hizo, o más bien la persona que escribió este libro, es alguien que vale la pena seguir. Y es alguien que también está impactando de manera fuerte la conciencia, no nada más de los emprendedores, sino de las personas en general. Si es la primera vez que escuchas algo de Simon Sinek, te invito sobre todo a la reflexión. Y también, como me gusta repetirlo, trata de tomar nota del punto o los puntos que mejor reflexionen contigo, que mejor sinergia o que mejor puedan empatizar y sobre todo, trate de implementar aquellos que te resulte más práctico hacer, con el objetivo final de que seas o te conviertas en una mejor versión. Habiendo dicho lo anterior, comienzo con el primero de los puntos. Que dice, el mundo de los negocios no es un juego finito, por lo que los líderes empresariales deben adoptar una mentalidad infinita. Cuando practicas deportes, hay muchas reglas que debes cumplir. Algunas de las reglas más importantes son que todos los que juegan el juego acuerdan cuándo comienza y cuándo se detiene, cómo anotar un punto y que el factor decisivo sobre quién gana es quién tiene más puntos al final. Esto es lo que se conoce como un juego finito. Al contrario de lo que mucha gente piensa, los negocios no son un juego finito. No hay horarios de inicio y finalización en los que todos los jugadores estén de acuerdo. Y si bien hay ciertas reglas legales que se les dice a todas las empresas que sigan, lo que los jugadores hagan dentro de esas reglas depende de ellos. El mundo de los negocios es, de hecho, un juego infinito. No hay un marco de tiempo fijo ni una forma acordada para llevar la cuenta. Como no hay posibilidad de ganar, el objetivo de un juego infinito es permanecer en el juego el mayor tiempo posible. Puede sonar blasfemo, pero las ganancias y los ingresos no son los únicos signos de fortaleza empresarial. De hecho, puede ser realmente perjudicial considerar los ingresos y las ganancias como el único factor decisivo del éxito. Después de todo, las altas ganancias de hoy no significarán nada si no eres lo suficientemente fuerte como para resistir los desafíos del mañana. Es por eso que los líderes empresariales deben pensar en términos de un juego infinito. Deben construir algo que no esté diseñado para ganar, sino que dure para las generaciones venideras. Cuando tu plan de negocios se centra en objetivos a corto plazo, como obtener los mejores o las mejores ganancias posibles para el próximo informe trimestral, por ejemplo, seguramente obtendrás una especie de visión de túnel que ignora lo que es realmente importante, como ser innovador y crear el mejor producto o servicio que la gente quiere. Estas cosas son mucho más importantes que obtener la mayor participación del mercado u obtener la mayor cantidad de dinero para tus accionistas. Considera el principio rector original de Microsoft. Tal como lo expresó Bill Gates, quería que su compañía empoderara a cada persona y cada organización en el planeta para lograr más. Esto definitivamente cae dentro de la mentalidad infinita. Sin embargo, a principios de la década del 2000, bajo el liderazgo limitado del ex-CEO o ex-presidente Steve Palmer, Microsoft se centró en vencer a Apple y ganar más participación de mercado, en detrimento de su propia reputación. Microsoft persiguió a Apple con dispositivos como el Zoom, por ejemplo que fue diseñado para competir en el mercado creado por el iPod. Como resultado, la compañía se hizo menos conocida por sus productos innovadores y potenciadores, mientras que Apple se hizo conocida por crear mercados completamente nuevos. Y esto, independientemente de cuál sea tu caso, es importante analizarlo, ya sea a nivel empresarial o a nivel personal. Si vamos a una empresa, ¿qué es lo que sucede? Analiza demasiado la competencia y trata de seguir los lineamientos de la competencia trata de competir, valga la redundancia, precisamente en productos y servicios. Entonces, si la contraparte es superior a ti, puede ser entrar en océanos rojos. Y lo mismo sucede con las personas. Es muy importante saber que muchos de los descalabros que existen es cuando queremos seguir líneas que no son donde se encuentran, precisamente nuestras fortalezas. No es la línea o no es el origen del por qué hicimos las cosas y nos convertimos en personas o en empresas reactivas precisamente para seguir esos lineamientos. Entonces considera la enseñanza de este punto que es en el mundo de los negocios no es un juego finito, por lo que los líderes empresariales deben adoptar una mentalidad infinita. Con esto pasamos al punto 2, que habla de la esencia del mensaje del libro. El punto 2 dice, hay cinco claves para jugar al juego infinito. Y la primera es tener una causa justa inspiradora. Un buen jugador del juego infinito es la compañía Victorinox. La compañía que fabrica la navaja suiza. Durante mucho tiempo, la navaja suiza fue una herramienta multiusos popular. Pero después de los eventos del 11 de septiembre, se le prohibió el equipaje de mano en las aerolíneas y las ventas de esta navaja se desplomaron. Antes del 11 de septiembre, las navajas suizas representaban el 95% de las ventas de Victorinox. Pero como explicó el presidente de la compañía, Carl Elzerner, cualquier negocio duradero experimentará múltiples altibajos. Entonces, en lugar de pensar a corto plazo, dice... Pensamos en generaciones. Victorinox se ramificó audazmente en nuevos mercados como fragancias, artículos de viaje y relojes. Ahora es una compañía mucho más fuerte que antes, con las navajas suizas representando solo el 35% de sus ingresos. Como explica el autor, hay cinco prácticas esenciales que conforman la mentalidad infinita. Y este concepto lo vas a estar escuchando de manera repetida, como te dije antes. Mentalidad infinita es la característica que hace que las empresas puedan perdurar. ¿okay? Entonces, ¿cuáles son las cinco prácticas? Se refieren a las siguientes. Número uno, avanzar por una causa justa. Número dos, construir equipos de confianza. Número tres, estudia a tus rivales dignos. Número cuatro, prepárate para la flexibilidad existencial y finalmente, demuestra el coraje de liderar. Comencemos por el principio, con quizás puede ser la práctica más importante, hacer una causa justa. Al igual que la visión original de Bill Gates para Microsoft, una causa justa es inspiradora, ya que busca un futuro mejor y les permite a sus empleados saber en qué están trabajando. Una buena causa justa también es inclusiva, audaz e idealista, así como representativa del beneficio que su negocio pretende proporcionar. Otra característica importante es que sea resistente y capaz de resistir, valga la redundancia, cambios futuros. Lo que no es una causa justa es un disparo a la luna. Muchas compañías ofrecen declaraciones de misión que simplemente apuntan a ser las más grandes o mejores en algo. Esto puede resultar en el tipo de visión de túnel del cual la compañía de dispositivos GPS Garmin fue víctima. La misión de Garmin dice, «Seremos el líder mundial en todos los mercados» atendemos y nuestros productos serán buscados por su diseño atractivo, calidad superior y el mejor valor. Este es el tipo de declaración típica y genérica que tienen muchas empresas. Su enfoque es interno en convertirse en una gran gran empresa y cualquier asentimiento ¿no? al beneficio del cliente se presenta como una ocurrencia tardía. El resultado de poner al cliente en último lugar se puede ver en su constante declive desde 2007. Alrededor de ese tiempo, muchas aplicaciones de teléfonos inteligentes comenzaron a ofrecer el rastreo de GPS. Pero en lugar de lanzar su propia aplicación para teléfonos inteligentes, Garmin se mantuvo obstinado enfocado en hacer sus propios dispositivos ahora vale un tercio de su valor en relación al 2007. Y esto es parecido también como la historia de Kodak, ¿cierto? Es decir, soy renuente a aceptar los cambios del mercado, soy renuente también a entender que tengo que servir al cliente. Y en este caso, si tú lo trasladas a tu vida personal, trata de entender cómo estás actuando. A lo mejor la necedad en relación a un tema o bien el hecho de cerrarte a nuevas oportunidades o bien el hecho de no tener apertura a nuevas ideas puede llevarte precisamente a caer en este tipo de error. Las empresas normalmente cuando empiezan a caer en cuestiones también de ego, porque suele suceder, y algo muy típico es este tipo de misiones, ¿no? Cuando somos, seremos los mejores, los más reconocidos, los más grandes y demás. Si esa causa o esa misión, la gente no se impregna de ella o por lo menos no se contagia de la misma, entonces es cuestión de tiempo para que empiecen los problemas de rotación, para que la gente empiece a actuar mal y sobre todo empiezan a generarse prácticas que pueden ser contraproducentes como veremos en los puntos subsecuentes. Aquí lo importante es entender la enseñanza de este punto que dice que hay cinco claves para jugar al juego infinito y la primera es tener una causa justa inspiradora. Ahora pasamos al punto 3, donde el autor nos describe una reflexión precisamente sobre el sistema capitalista en el que vivimos hoy en día. El punto 3 dice, la visión original del capitalismo es diferente y más saludable que la versión que surgió en la década de 1970. Pregunta, ¿son tus clientes o los accionistas la parte más importante de tu negocio? Esta pregunta llega directamente al corazón de lo que consideramos los principios rectores del capitalismo. Es algo a tener en cuenta al pensar en tu causa justa. A mediados del siglo XVIII, el economista Adam Smith escribió su libro histórico titulado La riqueza de las naciones. En él, Smith esencialmente sentó las bases para los próximos 200 años de capitalismo. En su libro, Smith pone los intereses del consumidor como primarios, mientras que los intereses de la empresa son secundarios. De hecho, consideraba que la importancia de este principio era obvia. Después de todo, cualquier negocio que no intente ser feliz al cliente no durará mucho, ¿cierto? Bueno, la filosofía del capitalismo de Smith se mantuvo fuerte hasta que el economista ganador del premio Nobel, Milton Friedman, apareció a mediados del siglo XX. Friedman cambió el enfoque del consumidor al accionista. En un artículo de 1970 muy influyente, escribió que la responsabilidad principal de cualquier empresa de libre mercado es ganar dinero y que este dinero pertenece a los propietarios o accionistas de la empresa. Efectivamente. Este cambio de tener una mentalidad de consumidor a ser lucrativo y los accionistas es precisamente lo que sucedió, especialmente durante la década de los ochentas y noventas. Como resultado, los planes de negocio se centraron más en los aumentos de ganancias a corto plazo que podrían aumentar los precios de las acciones y alegrar a los accionistas. Así es como Wall Street, no la longevidad, la estabilidad o la calidad del servicio se convirtió en el gran decisivo de cuán exitoso era un negocio. Si las empresas pudieran aumentar su retorno de inversión al reducir costos, despedir empleados o reducir el presupuesto de investigación y desarrollo, lo harían. De hecho, dado que Friedman le dijo al mundo que ganar dinero para el accionista era la responsabilidad final, hicieron que estas medidas de reducción de costos fueran indudablemente vistas por muchos como lo correcto. Sin embargo, hay razones para creer que tal vez Smith fue el que tuvo la idea correcta todo el tiempo. En las últimas décadas, el capitalismo se ha vuelto cada vez más desequilibrado, hasta el punto de que el número de estadounidenses que invierten en el mercado de valores está en un mínimo de 20 años. Mientras tanto, los CEOs se han vuelto más ricos, en sintonía con un aumento de las ganancias del 950% desde 1978, mientras que el empleado promedio solo ha visto un aumento del 11%. Este tipo de desarrollo no solo es desafortunado, es francamente peligroso. Es el tipo de desequilibrio que conduce a accidentes catastróficos en el mercado. Y esto es importante. Lo que trata de decir el autor aquí es que Muchas veces se premia al presidente o bien los accionistas quieren traer a un presidente para que pueda dirigir la compañía y le suelen pagar el cielo, lo que pida, castillos, lo que sea. ¿no? Es decir, el cielo de las estrellas viene siendo todo lo que la persona pueda generar y muchas veces es por eso que existe un desequilibrio en la parte económica. Es brutal, muchas veces la diferencia en relación a lo que puede percibir un rango superior a un rango medio o un rango inferior dentro de una compañía, refiriéndome. Entonces, lo que se trata de ver aquí es que cómo... No se premia directamente lo que el, hacia el cliente o el trabajo no va enfocado hacia lo que el cliente quiere, sino más bien hacia lo que los accionistas deciden. Y las empresas grandes que se dirigen por mesas de consejo y demás, muchas veces eh, no están viendo los intereses generales, sino ven sus propios intereses. Por eso es que existe mucho descontento generalizado, ¿no? es decir la gente a lo mejor no sabe mucho o bien no está muy consciente y le pueden vender historias. Entonces, eh, que el capitalismo es malo, que no sirve, etcétera, ¿no? Sin embargo, no se trata de eso. Simplemente es el enfoque que se le da a las cosas. Hay que ser ecléctico en ese tipo de pensamiento. Mucha gente se rige en base, con base perdón, a su propia experiencia. A lo mejor no fueron tratados dignamente dentro de una empresa y consideran que todas son iguales. Pero no es el caso. Aquí lo que se trata de validar es cómo a raíz de la influencia de una persona, se cambió la perspectiva hacia un enfoque más de lucrar eh, para generar las máximas ganancias posibles, descuidando quizá la calidad en relación a los productos y servicios y también la calidad interna de los trabajadores. Entonces, esto ya queda en, o queda mostrado no o queda en evidencia, más propiamente dicho, que es importante valorar lo que realmente puede generar un cambio. No olvides aquí la enseñanza de este punto, sobre todo como una reflexión, es que la versión original del capitalismo es diferente y más saludable que la versión que surgió precisamente durante la década de 1970. Ahora toca el turno de hablar de liderazgo. El punto 4 dice, «Un líder fuerte antepondrá la voluntad de sus empleados a las ganancias». Las ideas centrales en los accionistas de Milton Friedman sobre el capitalismo se han vuelto tan aceptadas que desafiar este concepto puede parecer prácticamente irresponsable. Sin embargo, si juzgas el éxito por la longevidad, que es la forma en que se debe juzgar el éxito en el juego infinito de los negocios, debes centrarte no en las ganancias a corto plazo, sino en la voluntad de las personas que desean apoyar a tu empresa. Uno de los propósitos principales de una causa justa, fuerte, inspiradora y progresista es atraer a las personas a tu visión para el futuro. Sin embargo, los seres humanos son muy buenos para detectar un mensaje deshonesto, por lo que, además de respetar a tus clientes, también debes respetar a los empleados que se unen a tu causa. Es vital que se queden también. La buena noticia es que tratar a tus empleados con respeto no solo es económico, sino que puede recompensarte con altos niveles de motivación, lealtad y productividad. Todo esto puede convertirse rápidamente en ingresos adicionales. Por supuesto, los indicadores como las ganancias, los ingresos y el precio de las acciones se pueden rastrear fácilmente, mientras que la voluntad de las personas... ¿Requiere observar los niveles de moral de los empleados, cuán inspirados están y cuán comprometidos están con la causa? Todos estos niveles dependen de la fortaleza de la causa justa de la empresa y de la calidad del liderazgo. Consideremos dos compañías diferentes, Apple y The Container Store. En un momento, el liderazgo de Apple decidió dar el audaz movimiento de tratar a los empleados de sus puntos de venta al igual que a sus empleados corporativos. Esto significaba darles el mismo paquete de atención médica y beneficios de jubilación. El resultado fue que Apple vio que los niveles de retención de los empleados aumentaron alrededor del 90%, mientras que el promedio de la industria minorista es de alrededor del 20 al 30%. Debido a esto, la compañía podría gastar menos en reclutamiento y capacitación y disfrutar del beneficio adicional de tener empleados leales y altamente motivados que brinden un mejor servicio. ¿Y qué hay entonces de The Container Store, que vende productos de organización y almacenamiento? Cuando llegó la recesión de 2008, no eran inmunes. Necesitaban encontrar una forma de reducir los costos. Pero los líderes de la mente infinita de la compañía decidieron poner a sus empleados primero y en lugar de despedir a alguien propusieron una congelación temporal pero indefinida de los salarios y su fondo de retiro 401k el liderazgo estaba preocupado por cuál sería la respuesta no deberían haberlo estado resultó que los empleados no solo entendieron la decisión sino que también se encargaron de encontrar más formas de reducir los costos al pagar sus propios gastos al viajar Respetar la voluntad de la gente, vale la pena después de todo. Y esta es una enseñanza importante. Lo que el autor hace mucho énfasis es en la importancia de la gente. No tanto del rendimiento, sino de la gente. Y aquí esto puede sonar un poco difícil muchas veces, porque pues, el objetivo o la idea que se nos ha transmitido es el hecho de generar ingresos, ¿cierto? Buscar clientes, generar ingresos de tal manera que podamos ser rentables. Pero aquí el autor hace un énfasis sobre la gente y menciona que si nosotros nos preocupamos por la gente, entonces la gente se va a preocupar por nosotros y tiene bastante lógica. Cuando una empresa realmente trata bien a su gente y se preocupa por su gente, la gente también genera fidelidad hacia la empresa. Y cualquier persona, dueño de alguna compañía que trabaje bajo este lineamiento lo podrá demostrar por qué porque son parte de la minoría realmente las compañías con la filosofía orientada hacia la gente son muy pocas la gran mayoría es simplemente a generar mayores rendimientos y qué es lo que sucede la tasa de rotación o la tasa de que la gente quiere cambiarse se eleva simplemente por qué porque se mueven a otras empresas que pagan más no hay mayor el cambio o no hay otras variables que puedan determinar que una persona se quiera quedar. Entonces, si nosotros comprendemos esto y empezamos a trabajar para elevar los niveles de motivación, lealtad y productividad de la gente, podremos también asegurarnos que la empresa tenga un mejor funcionamiento y sobre todo, podamos perdurar a lo largo del tiempo. No te olvides la enseñanza de este punto. Un líder fuerte antepondrá la voluntad de los empleados a las ganancias. Ahora toca el turno de hablar de la confianza y el autor explica en este punto algo bastante interesante. El punto 5 dice Crear una cultura de confianza conducirá a mejores prácticas comerciales y una conducta más ética. Cuando el todopoderoso dólar se convierte en el foco principal de una empresa no solo conduce a una causa justa poco inspiradora sino que también genera desconfianza e incluso prácticas comerciales poco éticas. Ambos pueden reducir en gran medida la longevidad empresarial. En las empresas donde los empleados sienten una falta de confianza, es probable que surjan accidentes y un bajo rendimiento. Esto se debe a la sencilla razón de que nadie se sentirá lo suficientemente cómodo como para hablar cuando ocurran errores o cuando alguien no esté seguro de qué hacer. Este fue precisamente el caso en la Ford Motor Company antes de 2006. Cuando se incorporó el nuevo presidente CEO Alan Mulally, rápidamente descubrió que el CEO anterior tenía la costumbre de reprender e incluso despedir a las personas que le traían malas noticias. Naturalmente, los empleados de Ford tenían la costumbre de traer buenas noticias a las reuniones siempre. Mulally sabía que las cosas solo empeorarían si no encontraba la manera de cambiar esta cultura de desconfianza. Entonces comenzó las reuniones semanales del plan de negocios y alentó a todos a traer malas noticias a la mesa. Finalmente, un empleado se sintió lo suficientemente seguro como para hacerlo. Y para alivio de los empleados que estaban ahí, Mulali celebró la noticia con una ronda de aplausos. Como él dijo, el hecho de que alguien tenga un problema no significa que él sea el problema. Tener reuniones periódicas donde se aliente a las personas a compartir sus preocupaciones es solo una forma de construir lo que el autor llama Trusting Teams o equipos de confianza. Todo comienza con una sola sala de reuniones o en el caso de la compañía Shell Oil, una plataforma petrolera. En su primera reunión de confianza, los empleados de Shell se reunieron en círculos para simplemente hablar sobre sus vidas. Si bien las plataformas petroleras generalmente se consideran lugares masculinos donde las emociones delicadas se dejan de lado, las reuniones fueron un gran éxito en la formación de vínculos y el establecimiento de la confianza. Cuando se extendieron por toda la compañía, la tasa general de accidentes se redujo en un 84%. En definitiva, una cultura de confianza requiere que los valores y el comportamiento de la empresa estén alineados ante todo con las personas y no solamente con fines de lucro. De lo contrario, una cultura de comportamiento poco ético puede hacerse cargo rápidamente. Tal fue el caso en la compañía bancaria Wells Fargo. Entre 2011 y 2016, los empleados de toda la organización crearon más de 3 millones de cuentas bancarias falsas. Una investigación mostró que el CEO John Stumpf sabía de esta práctica ya en 2002 y había ayudado a crear una cultura de ventas tan poco confiable y de alta presión que los empleados sintieron que corrían el riesgo de ser despedidos si no recurrían a una actitud de prácticas tampoco éticas y aquí la parte importante es eso cuántas veces mm, es tanto el miedo que existe en una empresa que las personas prefieren no decir nada, las personas prefieren pasar totalmente desapercibidos, no levantar la mano y sobre todo tratar de cuidar ese trabajo a pesar de hacer cosas que podían resultar no veraces o en este caso poco éticas, simplemente para poder pasar desapercibidos y seguir manteniendo el lugar. Esto sucede mucho en las empresas donde hay figuras de autoridad que precisamente tienen ese rol, como si fuese un capataz, Sí, donde simplemente está analizando que cada quien haga lo que tiene que hacer, pero de una manera que no permita la flexibilidad. Las empresas, como dice Simon Sinek, que están generando el cambio, son aquellas que permiten la flexibilidad. Son aquellas que... Es como ver a una empresa con la parte humana. Es decir, un humano no siempre está, eh, no siempre es perfecto. perdón, Siempre tiene problemas, siempre tiene dificultades. Hay días buenos, hay días malos. Hay aspectos que funcionan, aspectos que no. Habrá días que quieres hacer las cosas, habrá, habrá días que no. Habrá días que funcionen las cosas y otros días no. Y lo mismo sucede en las compañías. El hecho de poder externar Cuando las cosas no funcionan de una manera libre, de una manera sin preocupación y sobre todo sabiendo que es para mejorar, cambia las reglas del juego. Pero bajo el enfoque de un capitalismo sumamente rígido, donde lo único que importa es el hecho de generar dinero para que los accionistas estén contentos, obviamente eso rompe con este esquema. Entonces es por eso que tenemos que tener conciencia sobre la parte humana en relación a una compañía, porque al final una empresa es un grupo de personas que están trabajando y conviviendo constantemente hacia un objetivo común. ¿Cierto? Por eso es importante tener este entendimiento y sobre todo marcar los pasos o marcar las pautas que hay que hacer para poder generar esta apertura y flexibilidad. No olvides la enseñanza de este punto, crear una cultura de confianza, conducirá a mejores prácticas comerciales y una conducta más ética. A continuación, pasamos al punto 6, que muestra una de las enseñanzas más grandes tanto en los negocios como en la vida misma. El punto 6 dice, motívate por los rivales dignos y haz un cambio de rumbo audaz cuando sea el momento adecuado. Si eres fanático de los deportes, probablemente conozcas el beneficio de tener un rival digno. Cuando juegas contra un oponente con habilidades superiores, aprecias cómo te obliga a elevar tu propio nivel de habilidad y aprender nuevas técnicas. Si bien esta actitud saludable es común en los deportes, también se puede encontrar en negocios de mentalidad infinita. En 2006, cuando Alan Mulally asumió el cargo de CEO de Ford Motor Company, habían pasado los últimos 15 años perdiendo una participación de mercado del 25%. La estrategia de recuperación que se le dio a Mulali consistió en aumentar las promociones de ventas y reducir los costos, una estrategia muy limitada. Mulali no tenía intención de perseguir cuotas de mercado. Más bien, quería que la alta gerencia comenzara a conducir automóviles fabricados por Toyota y Lexus. Quería que los gerentes estudiaran a estos rivales aprendieran de ellos y descubrieran por qué la gente prefería estos autos a un Ford ¿te das cuenta de la apertura distinta? ¿cuántas veces la, si trabajas con una compañía que tiene una marca que la compañía de esa marca te diga usa la marca eh, de la competencia, pruébala cómprala y dime qué la hace mejor que lo que yo tengo o por qué la preferirías sobre lo que yo tengo cambia las reglas del juego ¿cierto? vamos a continuar, es importante entender este tipo de apertura lo que pasaba con Mulali es que tampoco quería sacar del negocio a otras compañías automotrices, especialmente cuando llegó la recesión de 2008. En ese momento, Ford estaba en una posición financiera estable y no necesitaba dinero de rescate del gobierno como sucedió con General Motors y Chrysler. Pero sabía que los vendedores y proveedores en los que Ford confiaba podrían cerrar si los grandes clientes de General Motors colapsan. Por lo que Mulali apoyó los esfuerzos para ayudar a sus rivales. ¿A qué voy con esto? Si la competencia quebraba, en lugar de beneficiarse, él, la compañía sabía que iban a salir perjudicados. Entonces, el giro fue apoyar precisamente a, las, a los competidores para que esto no pasara. Mantener la estabilidad del mercado. ¿Te das cuenta del cambio de mentalidad que existe? A veces, aprender de tus rivales, Significa ir más allá que solo tomar algunos consejos y trucos. A veces significa realizar una reflexión existencial. Esto es esencialmente un cambio de curso prescrito por uno mismo, o una interrupción de sí mismo. Y puede ser una de las cosas más difíciles para un negocio de mentalidad limitada. En 1979, Steve Jobs de Apple vio la nueva tecnología de interfaz gráfica de usuario, que se abrevia GUI, ¿Sí? en la que Xerox había estado trabajando. Xerox, la compañía de fotocopias, ¿no? o de copias, en pocas palabras. Y le hizo cambiar de inmediato los planes de Apple. La interfaz gráfica de usuario introdujo el cursor del mouse de apuntar y hacer clic en la pantalla. Así como el conocido escritorio ¿no? virtual que ya todos estamos familiarizados. Y los iconos para las carpetas de escritorio. No requería que un usuario supiera ningún idioma de computadora para operar su dispositivo, porque previamente, independientemente de la edad que tengas, las computadoras antes no tenían una interfaz gráfica, sino que tenías que ejecutar una línea de comandos. ¿Ok? La causa justa de Apple, y esta es la parte importante, la causa justa de Apple fue hacer de las computadoras una herramienta de empoderamiento para la mayor cantidad de personas posible. Por lo que para Jobs era obvio que las nuevas computadoras de Apple deberían tener una interfaz gráfica de usuario. Entonces, a pesar de las advertencias de que un cambio de rumbo tan drástico explotaría la compañía, Jobs sabía que era lo correcto. Entonces, cuatro años después, nació el primer o la primer Macintosh. Pasarían todavía cuatro años más antes de que se lanzara la interfaz similar de Windows 2.0 de Microsoft. ¿Te das cuenta cómo cuando nosotros tenemos la apertura en relación a lo que sucede en el entorno y sobre todo validar lo que la competencia está haciendo, nos va a hacer más fuertes? ¿Cómo el hecho de tener rivales dignos de los cuales podamos aprender y sobre todo trabajar en sinergia puede llevar a elevar el nivel, no nada más de calidad, sino también cultural de las cosas? Claro, aquí puede haber muchos... A según eso, puede haber muchos pensamientos, puede haber contrastes y también cada quien puede pensar de diferente manera. Pero te pido que tengas un pensamiento ecléctico. A mí me sorprendió el hecho de saber cómo, en este caso Ford, apoyó precisamente a, a sus rivales, a las, a las compañías con las cuales competía en, en la distribución del mercado, para que no colapsaran. Y de tal manera, sabiendo que tantos vendedores como proveedores dependían también de ellos, y esto llevó no a algo malo, sino que al final pudo hacer que el mercado se estabilizara y Ford sigue siendo una de las compañías más fuertes actualmente en el mercado. Es importante comprender esto porque si nosotros tenemos ese tipo de apertura, vamos a poder ser, vamos a poder generar mayor cantidad de oportunidades, no nada más para nosotros, sino también para la gente que trabaja con nosotros. No olvides la enseñanza central de este punto, es motívate por los rivales dignos y haz un cambio de rumbo audaz cuando sea el momento adecuado. Y ahora llegamos al último punto de este análisis, que habla precisamente del concepto de la mentalidad infinita. El punto 7 dice, puede tomar coraje y decisiones audaces seguir una mentalidad infinita. Como puedes deducir, una causa justa fuerte debe promover un propósito que sea más grande que cualquier persona y que sea más que el dinero. A este respecto, una causa justa puede ayudar a guiar a un líder a hacer lo correcto que promueva la causa. Sin embargo, todavía se necesita coraje para liderar, que es la última de las cinco prácticas del juego infinito. Demostrar coraje para liderar es esencial, ya que muestra el compromiso con la causa. Y por lo tanto, es un ejemplo para que el resto de la empresa lo siga. Pero, para algunos líderes, esto puede ser un gran desafío. Parte del problema es que los presidentes, o los CEOs, como lo quieras llamar, a menudo son contratados dentro de la organización por personas que desempeñan o que desempeñaron, o dicho más propiamente dicho, por personas que se desempeñaron como directores de operaciones o directores financieros. En estas posiciones las preocupaciones del día a día son mucho más finitas. Un director financiero, por ejemplo, se ocupa constantemente de los números en un balance general. Y un director de operaciones se ocupa de los desafíos organizacionales cotidianos. Ninguno de estos puestos prepara a una persona para ocuparse las responsabilidades de un presidente de compañía. Pregunta, ¿y cuáles son exactamente las responsabilidades de un CEO o un presidente de compañía? Quizás una mejor manera de pensar en este trabajo es como el director visionario, ya que la responsabilidad principal debe ser el tutor y la voz de la causa justa de la compañía. Cuando piensas en tu rol de esta manera, puedes asegurarte que tú y tus elecciones se mantengan enfocados en el juego infinito. Veamos cómo se ven este tipo de valientes opciones en acción. Primero, Considera la decisión que CBS Caremark tomó en febrero de 2014. La cadena de farmacias decidió dejar de vender cigarrillos, a pesar de que se pronosticaba que tal movimiento podría costarle a la compañía alrededor de 2 mil millones en ingresos. Sin embargo, la medida estuvo completamente en línea con la causa justa de la compañía que es ayudar a las personas en su camino hacia una mejor salud. Si bien hubo una caída del 1% en el precio de las acciones el día del anuncio, un año y medio después el precio se había duplicado a un máximo histórico. De hecho, los accionistas recibieron un aumento del 70% en sus ganancias por acción durante los próximos tres años. Después de que CBS dejó de vender cigarrillos, aumentaron las ventas de chicles y parches de nicotina y CBS comenzó a hacer negocios con nuevos vendedores preocupados por la salud que anteriormente los habían evitado. Cuando demuestras el valor para liderar, estás completando el círculo del juego infinito que comienza con una causa justa, continúa a través de la construcción de equipos de confianza y apertura hacia rivales dignos y flexión existencial. El resultado es un éxito duradero. Aquí la parte más importante es... O dentro de las cosas que ahí me lleva a reflexionar... Primero es las posiciones. Como muchas veces, independientemente del cargo se asignan posiciones quizá no aptas en relación a las responsabilidades que habría que hacer. Esto es un error muy común. Gente que tiene mucha experiencia en un campo, se le contrata precisamente para que haga su labor en otro campo que tiene o que requiere otro tipo de responsabilidades, pero lo sigue haciendo de la manera en la que lo hacía en el campo previo. Espero haberme dado a entender. Pero aquí lo importante es, en, es entender o captar cómo es que nosotros tenemos que asignar a las personas en función de las responsabilidades que deben de ejecutar. Y no nada más porque tenga resultados en un lugar, significa que va a ser lo mismo en otro lugar. Peter Drucker lo mencionaba bastante bien. Hay personas que suelen desempeñarse muy bien como gente que escucha, o hay personas que se desempeñan muy bien como gente que habla, o hay personas que se desempeñan muy bien como gente que escribe. Y de tal manera que si tú les cambias los roles a cada una de ellas, puede ser muy bueno en un campo, pero muy malo en otro, incluso desastroso. Y esto lleva a otro tipo de problemas. La cuestión de la mentalidad infinita nos lleva sobre todo a plantear el aspecto de la flexibilidad. Y creo o pienso que cualquier persona, independientemente de la experiencia que tenga, si está consciente de esta flexibilidad, pues posiblemente pueda apalancar su conocimiento para poder crecer. La cuestión es tener esta flexibilidad, que es lo que permite precisamente manejar esta mentalidad infinita. Entonces no olvides la enseñanza de este punto, que es... Puede tomar coraje y decisiones audaces. Seguir, lo que te dije antes, una mentalidad infinita. Y con esto finalizamos este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. El negocio opera como un juego infinito. No hay límite de tiempo o puntaje acordado que decida quién gana o pierde. El objetivo final o el objetivo principal es seguir jugando el mayor tiempo posible. Para hacer eso, las empresas deben tener una mente más infinita, siguiendo cinco prácticas. Tener una causa justa que inspire a las personas. Fomentando una cultura de confianza entre sus empleados. Aprender de tus rivales e inspirarte en ellos. Y mostrando el coraje de dirigir a tu empresa hacia su causa justa. Y haciendo lo correcto a largo plazo, no solo en el corto plazo. No olvides las enseñanzas que este análisis te ha traído que viene siendo el mundo de los negocios no es un juego finito por lo que los líderes empresariales deben adoptar una mentalidad infinita hay cinco claves para jugar el juego infinito y la primera es tener una causa justa e inspiradora la visión general del capitalismo es diferente y más saludable que la versión que surgió en la década de 1970 un líder fuerte antepondrá la voluntad de sus empleados a las ganancias crear una cultura de confianza conducirá a mejores prácticas comerciales y una conducta más ética motívate por los rivales dignos y haz un cambio de rumbo audaz cuando sea el momento adecuado, puede tomar coraje y decisiones audaces seguir una mentalidad infinita y si me permite darte un consejo o acción, sería el siguiente confía en tu causa justa y en tus socios si no estás completamente comprometido o no confías en tu causa justa o la de tu empresa, es posible que entonces necesites una mejor. Pregunta. ¿Avanzas a una causa que es más grande que tú? ¿Te inspira devoción a una vida de servicio para alcanzar el futuro al que aspira tu causa justa? Esto es lo que necesitas hacer para durar. Debes saber que no tienes todas las respuestas. Nadie lo hace todo por sí mismo. Encuentra socios que también confían y crean en tu causa justa y confía en ellos para ayudarte a tomar decisiones que promuevan la causa. Y con esto damos fin al análisis del libro El Juego Infinito de su autor Simon Sinek. Hazme saber qué opinas sobre este concepto de la mentalidad infinita. Si lo tienes, si no lo tienes, si lo quieres incorporar, ¿Qué sucede en tu empresa? Si es que tienes una o bien si trabajas para una, se aplican estos principios. Analiza precisamente todo este conocimiento porque Simon Sinek lo define sobre la misma causa, es decir, sobre los mismos resultados. Después de estudiar, analizar, investigar y comprobar lo que funciona es que genera este tipo de postulados. Y es importante que cada uno de nosotros esté consciente de lo que se requiere si es que queremos generar algo que pueda Perdurar por generaciones. No olvides todas las enseñanzas que revisamos aquí y sobre todo hazme saber cuál es tu opinión. Y si consideras que esto es de valor, apóyanos sobre todo con tu me gusta, tu estrella, tu like, independientemente de donde estés analizando esta información. Compartiendo y comentando esto nos hace poder llegar a una mayor cantidad de personas que pueden beneficiarse también de este mensaje y sobre todo tú puedes contribuir a que eso suceda no olvides que en la descripción también vas a encontrar enlaces que te llevan a nuestros diversos programas para que no te pierdas ninguno de ellos formes parte también del grupo oficial y sobre todo si quieres seguir expandiendo el conocimiento y quieres seguir trabajando en ser una mejor versión entonces revisa precisamente la información que te dejo en la descripción por mi parte es todo. Te recuerdo mi nombre, Susana Domingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones, masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal? donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.